0: El Olimpo Décimo tercer capítulo Primera parte Mortal Hamlet de Shakespeare no se hizo famoso por las peleas a puñetazos que no sostuvo en la corte de Dinamarca, ni por los tiros de pistolas y metralletas tan típicos en las novelas americanas, ni tan siquiera por acostarse a mansalva con la dulce Ofelia a cada rato. No, la fama de Hamlet no está ni siquiera en el más bien tonto argumento de la obra escénica en que participa por casualidad sino en cierto atisbo de la existencia de una vida superior a las vulgaridades humanas, por muy en la corte de Dinamarca que se den vida superior que tiene sus propios planteamientos, sus intereses, sus problemas y su modo privado de resolverlos. Hamlet es el héroe de la venganza, pero sin tener nada claro de la venganza de qué. Hamlet no es idiota, y se da cuenta de que, por más énfasis que ponga Shakespeare en los méritos de un padre muerto por haberle echado a su hermano Claudio, jugo de beleño, en la oreja, no ha lugar más que a cargarse directamente al asesino sin darle más vueltas a la gorra ni enzarzarse en tan profundas elucubraciones filosóficas.
1: Tú eres el narrador de los siglos, dice K y
0: sabrás lo que dices lo que ha hecho a Hamlet famoso fue decir ser Ser o no no ser ser. esta Esta es es la la cuestión cuestión. dice Lord simplificando la obra entera en una sola frase ¿y te parece poco? dice Mai. esa es nuestra propia disyuntiva y la de todo el mundo mira este dice Lord ser o no ser y no quedarse en sí pero no y en no pero sí que es lo típico de los humanos ¿Ser cristiano o no ser cristiano? Dice Eli. Pero no quedarse en ser cristiano a ratitos y en no serlo durante todo el resto del tiempo.
1: ¿Y quien dice cristiano dice cualquier otra cosa? Dice K. Hamlet opta por ser, y eso lo convierte en loco a ojos de la plebe, la ofelia incluida. ¿Ser qué? Ser Hamlet. Hamlet opta por ser Hamlet con todas sus consecuencias. A ninguno de nosotros nos han asesinado el padre ni el asesino se ha casado después con ninguna de nuestras madres, pero es evidente que cada uno estamos en un entorno de circunstancias vitales y que se puede optar por ser quien se es o bien optar por ser lo que los otros esperan que seamos. En el primer caso se encarrila uno en la aventura de la realidad. En el segundo caso simplemente participa como comparsa en el gran teatro del mundo humano en el cual los papeles de los actores están escritos de antemano y nunca hay verdadera sorpresa.
0: Pero si opta uno por ser, dice Eli, es como quien entra en ese teatro sin ser actor y sin querer serlo, deja en ridículo a los demás.
1: ¿Un solo ser verdadero decidido a ser quien es? Dice K. Destroza todo un inmenso mundo de ficción simplemente con su sola presencia. O los actores le destrozan a él, dice Lor, que eso suele ocurrir. Aparentemente, dice K, pueden destrozarlo físicamente, su cuerpo, pero no a su espíritu, no a su virtualidad. Ni siquiera con el silencio y el olvido, que son las armas más terribles que existen. El ser que es, regresa siempre y por todos los caminos para echar del escenario a los actores y dejarlos en ridículo. ¿No veis la espantosa ridiculez en que están todos los muertos? Y no solamente porque están todos vivos, sino porque todas sus vidas creían que entrarían en la muerte para siempre.
0: Es lo mismo, dice Eli, que despedirse de la gente en la estación, montar en el tren y el tren sale, da una vueltecita al andén y vuelve a parar en el otro lado del mismo andén, en el lado de los nacimientos. La reencarnación deja en ridículo a las muertes y a las vidas... ...dice Taya con su inocencia... ...en todos los casos en que se las toma en serio.
1: La reencarnación está al servicio de la vida... ...dice K. Si no, ¿de qué otro modo podríamos practicar la inmortalidad? Bueno es cuidar la ropa que lleva a uno puesta... ...bueno es cuidar el cuerpo que lleva un uno puesto... ...pero más tarde o más temprano es bueno y mejor ponerse ropa nueva y cuerpo nuevo ¿Por qué tiene que ser una tragedia cada vez que alguien entra en el cuarto de baño para ducharse? El horror que la mayoría de los humanos tienen al acto de morirse o de que se les muera algún ser querido es el mismo horror de la mayoría de los monos al acto del baño
0: Es que las almas humanas son guarras y puerquísimas dice Lor ya que son insensibles a la costrosa y pringosa mugre que les recubre por dentro y por fuera por las mierdas de cada cual y las mierdas ajenas. Recuerda, primo, dice K, que los humanos carecen de la dimensión ética, y eso viene a ser lo mismo que si carecieran de olfato. Ellos no creen que los pecados vuelan mal, ni que produzcan enfermedades, a pesar de que los pecados son unos repugnantes antivalores de color amarillento y marronáceo y de consistencia viscosa o espesilla que se llama mierda. Uy, qué va. Dice talla Todo lo contrario Los humanos buscan con verdadera fruición La mierda pecaminosa Propia y ajena Para regodearse Con su sabor, color, olor Sonido y tacto Y sorber cuanta más mejor
1: Los humanos llaman a eso Disfrutar de la vida Dice K Gozar y divertirse Pecar les encanta Comer mierda les encanta, y así tienen las almas, absolutamente necesitadas de la limpieza a fondo que efectúa la muerte. A los animales les pasa igual, pero por lo menos estos viven cinco veces su periodo de desarrollo, que es la duración normal de la vida semanal entre dos baños de muerte. Como el periodo de desarrollo de los humanos es de 25 años, cada vida humana debería durar 125 años, e incluso muchos más si se higieniza con los avances de la medicina. Pero, ¿os podéis imaginar cómo olería el mundo humano si esa gente viviera más de un siglo con la mierda pecaminosa de tantos años acumulada en sus almas? Tal polución acabaría con toda vida espiritual, mental e incluso física, en la totalidad del espacio-tiempo. Eso
0: que dices no es ninguna exageración ni ninguna metáfora, dice May. De antiguo es bien sabido que el hombre no muere, sino que se mata mediante sus vicios y pecados. Y menos mal que existe en la Tierra este mecanismo regulador que acaba pronto con los pecadores automáticamente.
1: Al carecer de dimensión ética, los humanos no tienen conciencia moral de pecado, ni conciencia sensorial de la polución y estragos reales y verdaderos que los pecados producen en la salud corporal y en la salud de la Tierra y en la salud de la atmósfera. Porque para los humanos el pecado no es mierda, sino placer. ¿Y cómo pueden imaginar que con lo dulce y sabroso que está el placer produzca tan nefastas consecuencias?
0: Continuará.